0: Hej och välkommen till den här podden, en podd om internationell mission. Jag som pratar just nu heter Elin och jobbar med kommunikation i eko kyrkan. Just nu är eko kyrkans församlingar inne i ett temaår som utgår ifrån Bibelboken Apostolegänningarna. Och just Bibelordet från Apostolegänningarna kapitel 1 vers 8 om att vi ska vittna om Jesus ända till jordens yttersta gräns. Det är grunden för temaåret. Och i det här poddavsnittet har jag pratat med Peter Hermansson som är missionär för Ekumeniska kyrkan i Ecuador. Vi har pratat om hur det är att vara just missionär och hur det är att leva just i Ecuador. Just nu är Peter hemma i Sverige, men om några månader så flyttar han och hans familj ner till Ecuador igen.
1: Ja, visst. Ja, absolut. Jag ville gärna lägga till lite mer om församling. Att mm. vad man kan. Så det är framförallt det jag tänkte på. Jättedå. Utveckla lite mer.
0: Men vi, vi kör och så...
1: Ja, jättebra. Mm, bra.
0: Mm. Hej Petter.
1: Hejsan. Hej Elia. Ett...
0: Petter Hermansson, du är ju missionär i kyrkan och just nu är du hemma i Sverige, men annars så brukar du vara i Ecuador.
1: Mm, det stämmer.
0: Du och din familj, kan inte du berätta vem, vem du är?
1: Ja, jag är född i Örebro, men delvis uppvuxen i Ecuador som missionärsbarn. Så småningom så hittar jag tillbaka dit också som missionär och kände liksom att det var ett sammanhang också för mig att finnas i. Jag är pastor inom mycket mindre kyrkan. Ehm, gift med Andrea som är från Ecuador. Vi har två barn, Natanel och Alicia.
0: Du sa att du är uppvuxen eh, till viss del i Ecuador. Dina föräldrar var de missionärer också?
1: Ja, det var de. På 80-talet jobbade de för svenska missionsförbundet i Ecuador.
0: Vad gör du som eh, missionär?
1: Det har varit väldigt, det är väldigt olika uppgifter man hamnar i. Och det är ett väldigt spännande jobb på det sättet att det, det kan variera väldigt mycket. Och jag tror det gör det för många av oss missionärer. Beroende på förhållanden och behov inom kyrkan vi jobbar med i det landet som tar emot oss. För mig har det varit arbete ibland i lokala församlingar. När det har varit problem på olika sätt. Eller vi har hjälpt till gått in ibland som föreståndare i församling. Ganska mycket med samfundet på nationell nivå. Jag har suttit med kyrkostyrelsen i Ecuador, jag har jobbat med den teologiska utbildningen, med styrelsen där. Och sen också med mentorskap som har varit väldigt spännande. Just hur man som pastor kan, alltså behovet av att ha mentorer, ha eh, människor du kan vara öppen med och eh, bolla dina problem, bekymmer, din kamp. Så det har varit väldigt spännande bit av, av arbetet att finnas med där.
0: Kan du beskriva hur samfundet ser ut i Ecuador som Equina-kyrkan samarbetar med? Mm,
1: det är ju Iglesia del Pacto, alltså Pacto-kyrkan eller förbundskyrkan, som föddes när amerikanska missionärer kom dit på 1940-talet. Så småningom kommer Sverige med i samarbetet i början av 70-talet. Ett samfund med cirka 15 000 medlemmar, runt 100 församlingar runt om i landet. Sakta växande, man planterar församlingar, man vill nå ut, man vill växa, man vill bygga Guds rike. Också ett samfund som haft väldigt tydlig tydligt fokus på mission integral, alltså helhet i mission. Och just tanken om att Gud ser till alla behoven som människan har. Man vill också jobba med ja hjälpa till, inte bara predika ordet utan också ge mat och hjälpa till. Det finns en stiftelse som kyrkan har som startade då i början av 70-talet som heter FASE som jobbar mycket med projekt som handlar om samhällsutveckling. De gör ju de stora projekten, de större grejerna med att starta småföretag nu efter jordbävningen vi hade, barnhem som tar emot barn som utsatts för våld på olika sätt. Men sen jobbar man ju också med att få ner det liksom i kyrkan i varje församling att den identiteten ska finnas och den finns oftast med ganska tydligt att man vill som församling också betjäna. Det är liksom en helhet, det är inte ett, en, bara ett sätt att få människor till kyrkan utan kyrkan ska tjäna för att det är kyrkans uppgift.
0: Ecuador anser ju vara ett kristet land det, ju, det finns ju många kristna församlingar i olika samfund så. Men hur kan du beskriva hur det ser ut? Katolska kyrkan är ju stor
1: Katolska kyrkan är ju den stora folkkyrkan Protestantiska kyrkan växer Det är väl 10-15% procent nu man räknar med Som är med i olika kyrkor Sen finns det ju ganska mycket spänningar vi skulle gärna se mer av ett ekumeniskt arbete, att man närmar sig varann. Delvis ganska svårt beroende på historiska saker som har hänt. Det är inte så länge sedan det var ganska kraftiga ja, ibland förföljelser på olika sätt att det fanns väldigt, väldigt starka spänningar. Så är det ju oftast inte idag, men det finns ju fortfarande en misstänksamhet.
0: I Ecuador jobbar man inte så särskilt mycket över samfundsgränserna utan man jobbar inom sitt samfund.
1: Ja, ganska mycket är det så. Det finns vissa saker, vissa arbeten som görs mer tillsammans. Det finns även exempel på arbeten tillsammans med katolska kyrkan. Och det är kul när det funkar. Det är det. Sen är det ju en komplex situation och har varit en komplex situation. Men kyrkan vill ju också vara med och ena. Det är väl en sak som jag kan känna att jag får pusha för när jag har möjlighet. I ett teologiskt tänk om enhet också.
0: Ser församlingarna ut på ungefär samma sätt som de gör i Sverige?
1: Ja, det gör de ju på många sätt. Med föreningstänket ofta man blir medlem i samband med dop och så. Sen finns det ofta en, ett stort engagemang, alltså identiteten som kristen eller som lärjunga kommer ofta väldigt högt upp på listan. Så att eh, många församlingar har ju söndagsgudstjänst men också andra gudstjänst under veckan mer eller mindre välbesökta. Men det blir ofta att man lever med i kyrkan ganska frekvent. Så.
0: Är det så att man kanske tränas an mer annorlunda än gentemot Sverige när det kommer till lärjungaskap och att berätta om sin kristna tro
1: jag vet inte om det handlar om på det sätt man tränas eller om traditionen liksom att ja, vad det som gör det riktigt men, men det är klart det läggs ofta ett fokus på att om du är kristen så är det också för att dela med dig av det det återkommer ganska ofta i predikan och undervisning så att man värnar om den, den identiteten.
0: Är det svårt att vara och leva som kristen i Ecuador?
1: Nej, egentligen inte. Det finns ju som sagt lite spänningar och lite fördomar mot dem som är evangelikos, alltså evangeliskt eller protestantiskt kristna. Men det är inte så komplext idag som det har varit, det är det inte. Sen är det ju samtidigt då ett, ett samhälle och ett system som där den kristna rösten behövs. Och där tror jag att det finns en svårighet. Ecuador ligger väldigt högt upp på den statistik som finns om, om korruption. Som Global Transparency Index ger ut, jag tror det är varje år. Jag tror Ecuador låg nu senast på plats 114. Så då ligger Ecuador väldigt högt och upp är också sett till latinamerikanska mått. Och det finns ett samhälle som bygger på mycket på korruption. Och det är klart att jag tänker jag att kyrkan verkligen har en röst. Och det är sånt som, som alla möter varje dag egentligen eller ofta. I mötet med myndigheter och poliser och så så då tänker jag att där är det svårare. Om du driver företag i Ecuador och vill göra det på en kristen etik, då har du utmaningar för om du inte mutar de som upphandlar kontrakten så är det svårt att få jobben. Så på det sättet är det absolut en svårighet att vara kristen. Inte liksom den direkta förföljelsen för att du tror, men om du inte anpassar dig till systemet så, har du, så blir det svårt på vissa sätt.
0: Du sa här inledningsvis att du har arbetat som föreståndare i, i församling. Hur är det?
1: Det är nog lite annorlunda mot Sverige, tänker jag, på vissa sätt. Det finns väl ofta en bild av pastorn som, som den som ska fixa allt och kunna allt och... Och ett på ett felaktigt sätt- tänker jag ibland då. Från min ledarsyn i alla fall. Kulturen har ett ganska- hierarkiskt seende- på ledarskap. Och det återspeglas ibland- då inom församlingar också. Det är en sån bit vi har jobbat med- inom mentorsträningen. Att även om församlingen- vill ge dig en roll- uppe på en pedestal- så ska du inte ta det. Alltså du som pastor är inte- du är inte perfekt även om vissa i församlingen tror det. Så det har väl varit en bit i det. Och jag har väl bland annat försökt att få folk att sluta använda titeln pastor så mycket som man gör. Jag tänker att det handlar inte så mycket om en titel utan om en funktion. Men Ecuador är man ganska noga med titlarna och då är det el-pastor som ska, man, ska vara, man ska uttala det på rätt sätt. Liksom. Så det är väl en skillnad i, det, liksom i ledarskap, ledarsynen tänker jag, som har varit intressant att jobba med.
0: Hur ser du ut när det kommer till seminariet och teologiska utbildningen? Är det många som vill och utbilda sig till pastorer i Equador inom samfundet?
1: Ja, man har haft en svacka kan man säga. Man hade tidigare ett, ett seminarium som var heltid så i Quito. Men det stängde nu för det var ungefär 15 år sedan det lades ner. Sen har man jobbat med distansutbildningar på olika sätt. Vi har även skickat pastorskandidater då till andra seminarier, bra seminarier som finns i landet och följt upp dem och haft kontakt med dem. så. Men, men det finns en lucka, absolut. Det är väl en blandning av de som går in i en pastorsroll med en gedigen teologisk utbildning. Och sen ganska många som blir pastorer för att de är ledare, naturliga ledare i församlingen och sen finns det ingen annan. Och Ibland kanske inte försämringen heller har pengar för att anställa och då är det svårt att få tag i någon som är utbildad. Så man jobbar på båda spåren lite att försöka få goda teologer men också kunna hjälpa dem som kanske inte kan ta, heltids, ta tid till heltidsstudier utan ändå kunna fördjupa och utveckla.
0: Är det så att många jobbar som pastor och sen även har andra jobb vid sidan för att få ihop livet?
1: Ja, det är vanligt. Det är det. Vi har ju en del som jobbar heltid som pastor men de flesta gör nog något annat också.
0: Många känner nog till Ekvadors missionsland om man pratar om verkstad och mer praktiskt arbete och sådär. Du kanske kan beskriva lite hur vad gjorde Sverige på 70-talet när vi kom till Ecuador och sen hur det ser ut idag. För den här verkstaden bland annat som jag nämnde, är ju, finns ju inte kvar.
1: Nej, just det. Det var ju då när man startade, när Sverige kom in i arbetet då hade ju SMU en väldigt tydlig idé om, om att jobba med praktiskt på något sätt och sen tog beslut om att starta en verkstad då, i Montecristi nere på kusten i Manabi, Ecuador. Man visste om att behovet fanns. Det fanns maskiner men inte folk som kunde reparera dem. Så då startade man den här verkstaden. 1973-74 och det blev en otrolig påverkan i hela regionen under nästan då 30 år då många utbildade sig till verkstadsmekaniker på den, den verkstaden, då, yrkesskolan som fanns. Jag träffar folk ännu idag som nämner att de är formade och utbildade där och så tacksamma till kyrkan och till Sverige, till svenska missionärer som var med och jobbade. Sen fanns det ju parallellt också många av de som jobbade som, som ville för kunna dela evangeliet, berätta om Jesus. Så så småningom blev det att man också planterade en församling som sen tog en utmaning att plantera fler församlingar. Så i regionen, nu i Manavi finns det väl sex olika församlingar som på ett sätt är frukt av det här arbetet med verkstaden. Verkstaden finns inte kvar men identiteten finns kvar tänker jag att, att betjäna och jag kan ju nämna när vi hade jordbävningen då 2016 så var det självklart inom våra församlingar att nu ska vi se på vilket sätt vi kan hjälpa till. Med mat och vatten och sjukvårdsteam och terapeuter och allt möjligt projekt på lång sikt också. Och jag vet jag träffade pastorer från andra kyrkor som inte alls hade det tänket. Utan det handlar bara om att eh, prata om Jesus då i en... I en perioder var ganska känsligt för det var så mycket rädsla och oro efter det som hänt. Så jag tänker att det är på ett sätt en frukt av en, en, ett missionstänk som handlar om att betjäna.
0: Vad gör Sverige konkret idag i Ecuador? Vi har, vi har ju inte verkstaden som sagt, men Sverige bidrar i andra projekt. Kan du beskriva något?
1: Ja, man jobbar ju och bidrar till, man har några av skolorna som kyrkan har och driver i fattiga områden framförallt i Guayaquil och uppe i bergen, uppe i Kayambe. Så vet jag att det finns svenskt stöd till det. Sen blir det ibland projekt som uppstår som får svenskt stöd. Eh, nu finns det ett projekt som handlar om, om våld i nära relationer där det också finns ett stöd från Sverige i det. Där man jobbar nu i och på kusten just med den problematiken som är väldigt stor i Ecuador. Sen finns vi som missionärer, då när vi är ute, Gunilla Eliasson som är där nu, då blir det här ganska varierande arbetet också, att finnas med där kyrkan behöver oss. Även om vi går in i specifika uppgifter så finns vi lite som hjälper till liksom på samfundsnivå på olika sätt. Med utbildning, med olika bitar. Det är också ett stöd som Sverige ger genom våra, våra närvaro.
0: Om vi pratar om, om församlingarna i Sverige. Hur kan församlingarna här i Sverige engagera sig så att det når ända ut i världen och ända ned till kvador?
1: Det är ju en utmaning och en väldigt viktig sådan idag. Så just ett, ett missionellt tänk. Om man tänker mission som identitet och inte bara en aktivitet så är det ju en sån församling. Hur är vi missionella där vi är, där vi befinner oss? Och jag tänker att det kopplas också till att leva med en blick ut över världen. Alltså en global förståelse av kyrkan för att det ska bli riktigt bra. Man kan inte bara jobba i sitt kvarter utan kyrkan är global och det berör oss alla. Så jag tror att det är viktigt att ha ett missionellt seende också med ett globalt perspektiv så... Och jag tänker att det är viktigt att slå vakt om också idag då det finns tendenser som talar om stängda gränser och, och liksom att se det lilla sammanhanget istället för det stora globala. Och kyrkan har ju en helt annan identitet och den, den hotas på ett sätt. Det blir ofta att det politiska påverkar också kyrkan. Så det är viktigt att slå vakt om. Och jag tänker det praktiskt praktiskt, liksom, vad kan man göra som församling och som medlem? Ytterst handlar det om att som medlem också och vill jag vara en missionell människa? Det kan ju inte bara vara en, en fråga om dokument på samfundsnivå utan att vi var och en tänker att jag vill vara del av det här. Och jag tror att eh, bönen, leva med det, be för det som händer, be för den globala kyrkan, be för våra systerkyrkor. Eh, det ekonomiska förstås, det finns större behov där än här på många sätt, en svag ekonomi. Och med och ge och stödja på det sättet också. Sen kan det vara att man hittar sätt inom församlingen att, att leva med perspektiven. Jag tänker missionskommittéer. Eller då och då informera om vad som händer. Lyfta speciellt på en gudstjänst. Kanske inte bara som ett bönämne utan lite mer information och bilder. Det här, så här ser det ut i Ecuador. Så här ser det ut i Kongo. Och vart det nu är. Jag vet församlingen som sätter budget där man sätter en viss procent som hela tiden går till mission. Det är också ett sätt att hela tiden leva med frågan eller identiteten. Sen kan det vara jag vet, någon församling som sätter budget för att kunna låta pastorn åka på missionsrelaterade uppdrag vart annat år eller något sånt. Till exempel ut och undervisa på APG 29 skolor, de här lärlingskolorna, missionsskolorna som ekumeniska kyrkan gör tillsammans med sina systerkyrkor. Och det är ett fantastiskt instrument som vi har för att se mission och smaka på mission. Det blir väldigt, väldigt praktiskt och det tror jag det behövs. det behövs. Man behöver driva de här frågorna.
0: Kan man kontakta dig om man vill veta mer om Ecuador och om man har en specifik fråga? Eller hur, hur, hur hittar man mer information om, om just vårt arbete i Ecuador?
1: Ja, man kan kontakta mig. Det finns ju en del på hemsidan om vad vi gör, vilka projekt vi står i. Där finns också länkat någonstans till vår blogg. Eller så söker man på familjen Hermansson Ecuador, då hittar man våran blogg där vi finns med kontaktuppgifter. och Där vi försöker förmedla om vad vi lever med och vad som händer. Så jag tycker absolut man ska ja, fördjupa sig. I det här om Ecuador och våra systerkyrkor Hur ser det ut? Vad händer? På vilket sätt kan vi bidra? Det är en väldigt viktig del och det är ett ansvar vi har tagit gemensamt som kyrka.
0: Bra uppmaning där att vi ska fördjupa oss. Är det någonting annat du vill tillägga där hur vi kan engagera oss?
1: Om man ska ut och resa. Det kan man ju försöka låta bli förstås. Det är ju eller Det är ju verkligen värt att ta klimathoten på allvar. Men låt säga istället för att åka någonstans och bara turista, åk och besök en systerkyrka samtidigt. Passa på att om du reser så låt det bli dubbelt syfte med det. Mm. Och se liksom, få en smak av vad som händer runt om i världen.
0: Bra tips. Jag brukar avrunda de här samtalen med att ställa fem snabba frågor så jag tänkte att jag ska göra det med dig också. Min första fråga är, favoritplats på jorden?
1: Då säger jag vår sommarstuga Labacka här i Sverige. Det är speciellt att komma dit.
0: Fråga nummer två. Mest lyssnade låt på Spotify?
1: Svår fråga. Det kan vara Johnny Cash, eh, Silvio Rodriguez, eventuellt.
0: Varför internationellt engagemang?
1: För annars är vi inte kyrka.
0: Fråga nummer fyra. Senast lästa boken?
1: Um, Pastor in the Shadow of Violence, en bok om en avhandling om Gustavo Gutierrez, en studie jag håller på med. Så läser jag också Rolf Blomberg just nu, en gammal svensk eh, journalist, författare som bodde i Ecuador på 40-50-tal, 60-tal. Intressant bild av Ecuador hur det såg ut för en tid sedan.
0: Och sista frågan, bästa med kyrkan?
1: Det är en stor fråga men jag tror att kyrkan är ett spännande sammanhang för att det finns en, en dynamik upplever jag. Det finns en förändrings... Ja, man håller fortfarande på att forma sig som kyrka. Det blir viktigt att sätta liksom, vad är det som är viktigt. Vad är, vad är det viktigaste i vårt, i vårt sammanhang? Tänker jag tänker att internationellt, internationella frågor måste vara viktiga och få ta plats.
0: Bra, tack för... Att jag fick prata med dig Petter Och Det ska bli oerhört kul Och spännande att få följa er När ni flyttar ner igen till Ecuador Och tar vid arbetet där nere
1: mm. Tack Elin, kul att prata